0: Mittwochabend bei Radio F auf der Spezial unsere Interviewsendung. Zwei Männer allein in einem Radio F-Studio. Über was werden die wohl sprechen? Über Fußball. Hans Böller ist bei mir, aus der Redaktion der Nürnberger Nachrichten zu mir gekommen. Er hat ein dickes Buch über Fußball geschrieben, über einen der Helden der Nürnberger Fußballszene, über Marek Mienthal. Marek Mintal wie Fußball Menschen berührt, so heißt es. Bevor wir uns drüber unterhalten, erstmal einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie hier sind. Guten Abend, Herr Mosberger. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich auch hier zu sein. Sie haben Marek Mintal viel auf dem Platz erlebt, viel in mancher Pressekonferenz und jetzt auch noch ein Buch über ihn. Gretchenfrage werden Sie sicherlich häufig gefragt.
1: Warum dieses? Das ist äh, relativ äh, schnell erklärt, auch wenn es nicht ganz einfach war. Äh, Manfred Rotenberger, der Verleger. Äh, das Starfield Verlages hat mich vor einigen Jahren schon mal ja in, in die Richtung angesprochen mit den schönen Worten äh, Lieber Hans, oder vielleicht waren wir noch per Sie, lieber Herr Böller, äh, Sie dürfen die Welt nicht verlassen, ohne ein Buch geschrieben zu haben. Ich <lacht> sagte damals, ja, ich, ich hätte es damit noch nicht eilig, die Welt zu verlassen, und äh, deswegen würde auch ein Buch nicht vordringlich sein. Bei einem Kaffee fiel mal der Gedanke, dass auch Marek Mintal es verdient hätte, dass sein sein Leben als Fußballer, sondern überhaupt sein sein, sein Leben in der Slowakei und, und in Deutschland mal erzählt werden könnte und dann waren wir danach beieinander und dann habe ich mich getraut, mich hingesetzt und mit dem Buch angefangen. Da habe ich schon mit mir gerungen und auch an mir gezweifelt. Ist Marek Mintal eine
0: der großen romantischen Figuren des Fußballs hier bei uns in Nürnberg?
1: In, in gewisser Weise sicherlich schon. Es ist natürlich ein bisschen problematisch mit mit der Romantik, äh, <lacht> weil, weil Marek Mintal im Grunde ja ein, ein Fußballerleben bewältigt hat, äh, welches vielleicht zu einer anderen Zeit noch gar nicht so romantisch gewesen wäre, sondern ganz normal. Aber wir haben natürlich im Fußball eine Entwicklung hin hin zur Vermarktung und und Kommerz, sodass ein Spieler wie Marek Mintal da manchmal in positiver Hinsicht etwas wie aus der Zeit gefallen scheint. Und das gibt dem Ganzen eine romantische Note. Es ist jetzt deswegen kein romantisches Buch geworden, würde ich glauben. Ist die Zeit
0: vorbei, wo Fußballfans sich mit der Mannschaft richtig identifizieren können, da doch sehr viel Männchen laufen, da unten stattfindet. Keine wirkliche Mannschaft, sondern immer nur elf. Ist die Zeit der Identifikation mit
1: der Mannschaft vorbei? die scheint einerseits vorbei, andererseits gibt es ja immer noch eine starke Identifikation zumindest der richtigen Fans mit ihren Vereinen, die, die nicht nur auf Zahlen, Toren, Vorlagen basiert, sondern einfach auf einem gewissen Zusammengehörigkeitsgefühl und das hat Marek in ganz besonderer Weise gespürt und bekommen und auch zu Recht und das waren im Grunde so schwierig, die Jahre sportlich für ihn waren, waren das menschlich bestimmt sehr, sehr befriedigende und schöne Jahre. Die Mintalsche Elf ist beim ersten FC Nürnberg weg für immer, die zieht sich keiner mehr an? Für eine gewisse Zeit hat man die die Elf nicht mehr vergeben, so als Verbeugung vor Marek. Damals eine schöne Geste zu sagen, die Elf wird erstmal nicht mehr vergeben.
0: Stimmt es, dass es ein Nürnberger Autohändler war, der Marek Mintal auf den Fußballfeldern der Tschechoslowakei oder der
1: Slowakei entdeckt hat? Ja, das ist eine der vielen Geschichten, wenn man die später wie in diesem Fall für das Buch mal ein bisschen überprüft, dann merkt man bei vielen Geschichten, dass sie so im Kern nicht falsch sind, aber so wie sie erzählt werden auch nicht stimmen. Peter Hammer hat entscheidend mitgeholfen, der Autohändler, den sie genannt haben, bei diesem Transfer, aber der Entdecker ist eigentlich der damals angehende Schwiegervater von Peter Hammer. Man muss wissen, Peter Hammer war mit einer Frau aus der Slowakei verlobt. Und sein Schwiegervater hat im Fußball da so eine gewisse, ja, so war so eine Art Scout. Äh, äh. Und damals, als Wolfgang Wolf neu Trainer in Nürnberg war, hat er ja bei Peter Hammer gewohnt zur Miete äh, und hat gefragt, du, wenn wenn du im Autohandel da öfter unterwegs bist in der Slowakei, kennst du vielleicht auch den einen oder anderen Fußballer? Und Peter Hammer sagt, ja, da frage ich meinen Schwiegervater. Und der Schwiegervater, der Angehende, äh, hat dann Marek Mintal und Robert Wittek empfohlen, so kam es zustande. Also die Geschichte, die im Umlauf ist, Autohändler entdeckte Marek, ist nicht falsch, aber sie ist zu ungenau.
0: Wolfgang Wolf, auch beteiligt ein Mann, der... Eine der stärksten Clubmannschaften, die in den vergangenen 20 Jahren auf dem Platz stand, geformt hat. Ja. Eigentlich tragisch,
1: dass er nicht selber noch mehr davon profitiert hat. Es war schade, Wolfgang Wolf war ein, ein sehr guter Trainer für Nürnberg, auch von seiner Art her. Er hatte so dies, diese, diese grundaufgeräumte, durchaus herzlich offene, aber, aber zurückhaltende Art, so wie er die Mannschaft geführt hat. Und da hatte er ein sehr sehr gutes Händchen, wie Sie gesagt haben auch für Transfers. Und äh, es, es wird äh, immer immer wieder noch ein bisschen unterschätzt, welchen Anteil Wolfgang Wolf an diesem schönen Erfolg dem Pokalsieg 2007 hatte. Wer sich mit dem Club befasst, der, der weiß auch um die Verdienste von Wolfgang Wolf das wohl schon. Wann haben Sie Marek Mintal
0: das erste Mal getroffen?
1: Erinnern Sie sich noch an die erste Begegnung mit ihm? Das ist relativ einfach, wobei das mit Begegnung nicht richtig umschrieben wäre. Das war seine Vorstellung, als er neu kam aus der Slowakei. Damals im Hotel am Pfalzner Bayer und übrigens gemeinsam mit dem jüngeren Bruder des damals gerade von Nürnberg nach Stuttgart gewechselten Kakao äh, ist insofern unvergessen, weil es dadurch, dass der kleine Kakao, wie man ihn genannt hat, so einen relativ prominenten Namen hatte, war er eigentlich der Star dieser, Star dieser Präsentation. Äh, Wolfgang Wolf war da, Michael A., Rot, der Präsident auch äh, und Marek saß eher so ein bisschen daneben und, und wurde dann auch vorgestellt. Er hat das, damals sprach er natürlich noch kein Wort Deutsch, auf sehr sympathische Weise gemeistert. Und mein allererster Eindruck war, das ist ein angenehmer Mensch. Was hat Marek Minter gelernt? Das fand ich auch überraschend. Ich wusste es nämlich nicht. Ich wusste es tatsächlich nicht. Dann äh, hat man heute ja auf Unmengen Möglichkeiten zu recherchieren. Recherchieren heißt heute auch googeln. Äh, und dann habe ich einfach mal gesucht, es wird ja irgendwo mal auftauchen, was Marek für einen Beruf gelernt hat. Tauchte aber nirgendwo auf. Wed weder auf deutschen Seiten noch auf Tschechoslowakischen oder dann Slowakischen. Ich habe ihn dann einfach gefragt und siehe da, er hat Schweißer gelernt, ganz normal, eine Lehre als Schweißer gemacht, die ihm gut gefallen hat. Und ich glaube beinahe, dass das äh, exklusiv in diesem Buch das erste Mal steht. Also man möge mich alles besser belehren, war, war irgendwie nett. Schweißen verlernen wir nicht große Kunst. Und, ja, gut, ja, das Schweißen ist ja, ja, Sie kennen ja auch dieses schöne fränkische Wort, ein Neuschweißen ja. in, in Sachen Torjägerei, also passt, passt sozusagen genau. ganz gut zusammen. Der 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 genau.
0: Äh, weniger fröhlich, auch das ein großes Kapitel in ihrem Buch, das äh, Pokalfinale in Berlin.
1: Marek Mintal. Zusammengetreten, muss man sagen. Und zwar nach, nach langer, langer Zeit, in, in der er ja nicht spielen konnte. also Insofern hat Mareks Fußballvita schon eine sehr, sehr gute Vorlage für dieses Buch, diese Erzählungen aus seinem Leben gegeben, weil eben Wendungen drin sind, die man im Grunde für einen Film erfinden müsste. Marek hat es sich ja im Training an scheinbar harmlosen Unfall den Mittelfuß gebrochen. Die Geschichte ist ja in Nürnberg noch bekannt. Das hat dann im Grunde zwei Jahre gedauert, fast mit, mit einer minimalen Unterbrechung. Drei Operationen insgesamt, also die Karriere schien hin und wieder so vor dem Ende zu stehen. Er hat sich lange, lange, lange herankämpfen müssen und er hat ja dann erst im April äh, sein Comeback geben können für drei Minuten in diesem unvergessenen Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt und steht dann nach diesen entbehrungsreichen Wochen äh, Reha, Regeneration, Zweifel, Ängste, Probleme im Pokalfinale und dann kommt diese hässliche und schreckliche Szene mit, mit diesem vorsätzlichen Foul von Fernando Mera an Mark. Oh, das ist ein Bild, das vergisst man auch nicht, wie er da auf dem Boden liegt und zittert und natürlich heult er und uh, da war er nicht alleine, also um, um mich herum, haben selbst auf der Presse zu brünen, Menschen hatten Tränen in den Augen, da, das war natürlich eine, man soll mit dem Wort Tragik ein bisschen vorsichtig sein, weil es nur Fußball ist, aber, aber eine Fußballtragödie war das auf alle Fälle für jeden, der das verfolgt hat, zumal für die, die ein Herz für den Club haben, war, war dieses Spiel und gerade dieser Moment war und ist einigermaßen unvergesslich. Jeder in hat. Ja, das, das glaube ich auch, ja, ja.
0: Und danach ging sie in die Klinik und sofort wieder zurück ins Stadion. Und wieder
1: zurück, es war gar nicht so leicht, das das mal auch genauer zu fassen, weil auch in den Darstellungen, aber auch später immer nur von einer Klinik die Rede ist, in, in der er behandelt wurde und dann dann war er wieder da. Und ich habe Marek gefragt, ob er sich an diese Klinik erinnert. Er sagt dann, er war natürlich viel zu aufgeregt, nein, leider leider nicht und er, er hat nur aus dem Fenster geschaut und sah, wie, wie er erzählte, schöne alte Häuser und da sah gar nichts nach Klinik aus und dachte erst, naja, Sie, Sie haben eh lange gesucht, sich mal kurz verfahren, Sie, Sie seien falsch, waren Sie aber gar nicht und wie sich dann rausstellte, da hat mir der Dr. Jochen Krumer, der damalige Mannschaftsarzt vom 1. FC Nürnberg, geholfen war das eine radiologische Privatpraxis, die für solche Fälle ausgerichtet war, sprich kurzzeitig kurzfristig ein MRT zu gestalten, aber es war interessant dann auch nochmal mit dem damals behandelten Arzt zu sprechen, der sehr sehr zurückhaltend war, und ein vornehmer höflicher Mann, der aber am liebsten gar nichts gesagt hätte und und einfach sich mal auf die ja auf die Spuren dieser Nacht zu begeben, wo es da eigentlich genau hinging, wo das war, nicht nicht weit weg vom vom Stadion, wie es da aussah, also da, da, das macht die ganze Szenerie etwas greifbarer und äh, ja zeigt ein, eine nicht so unwichtige Facette dieser Nacht nochmal auf etwas andere Weise auf, hoffe ich. Die besten Geschichten dieses Buches, weiß Gott, einen Beweis
0: dafür, schreibt das Leben selbst. Um das Leben in dieses Buch zu bringen, mussten Sie mit
1: vielen Menschen viele Gespräche führen? Vor allem natürlich mit Marek selbst. Ich hatte einen Vorteil, ich war in all diesen Jahren Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten und, und habe die... Die Spielerkarriere von Marek Minter im Grunde vom ersten Tag an mitverfolgt. Was ich aber wollte in diesem Buch... Sie haben es schon dankenswerterweise anklingen lassen, es, es sollte weder eine Biografie werden äh, noch, noch ein Fußballbuch. Es ist von beiden natürlich etwas drin, aber ich wollte ein bisschen erzählen, wie, wie, wie es hätte eben auch ein anderes Feld sein können, nicht unbedingt der Fußball, der es war, wie, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie Situationen erleben, wie sie, wie, wie sie Krisen erleben, wie sie Freude, Unglück erleben. Und da war es mir wichtig, über viele Dinge mit Marek nochmal zu sprechen auch im Rückblick, wie er die Dinge damals eingeschätzt hat. Damals hat man hatten wir noch ein viel professionelleres Verhältnis. Heute haben wir ein privates Verhältnis, da spricht man anders drüber und da hat sich dann vieles erschlossen und natürlich war es genauso wichtig mit Jochen Gruber zu reden, der sehr, sehr entgegenkommend und hilfreich war, damit man die medizinischen Dinge, die ja eine, leider eine relativ große Rolle spielen, äh, gut erklären kann. Es war mir sehr wichtig mit Wolfgang Wolf zu reden, von dem ich weiß, dass er ein offener Mensch ist, der auch sehr selbstreflexiv erzählen kann, der, der uneitel ist, der einem den einen oder anderen Blick nochmal öffnet. Natürlich habe ich mit Peter Hammer gesprochen. Der war im Grunde ja von, von, von Beginn seiner Zeit in Nürnberg sehr, sehr gut kannte, auch, auch privat. Und ja, äh, es war natürlich ein gewisser Aufwand, aber weil es immer damit verbunden war, dass man eigentlich immer wieder in, in nahezu jedem Gespräch etwas komplett Neues erfahren hat. Nur kleines Beispiel, Wolfgang Wolf sagt, das ist für, vielleicht für Sie auch verblüffender. Ich habe Marek x-mal das Du angeboten in all den Jahren, bringt er nicht über sich. Er sagt weiterhin Sie <lacht> zu mir und Tyler. Und, und das sind so, so kleine Momente, die, die oft viel mehr erklären, als es auf den ersten Blick scheint. Und deswegen waren die Gespräche schon sehr, sehr wichtig.
0: Hans Mayer kommt in dem Buch natürlich auch vor, der Mann des Pokalerfolgs. Er hat Ihnen erzählt, was er in der Halbzeitpause im Berliner Olympiastadion gesagt hat?
1: Da haben wir immer wieder mal drüber <lacht> geredet. Ich muss dazu sagen, dass ich mit, mit Hans Mayer jetzt nicht dezidiert für, für dieses Buch gesprochen habe. Natürlich spielt Hans Meyer in dem Buch auch eine wichtige Rolle, weil er ein besonderer, nicht nur Trainer ist, sondern weil die Beziehung zu Marek auch sehr besonders war, gerade durch die durch die langen Monate äh, ohne Fußball für Marek, in, in denen Hans schon auch eine Stütze war und das weiß ich, darüber haben wir uns auch unterhalten und das war für mich auch eindrucksvoll.
0: gibt ja angeblich zwei Sachen, die man nie erfährt, was Frauen in der Handtasche haben und was beim Fußball in der Kabine gesprochen wird. Nichts rausgebracht über die Hintergründe im Olympiastadion.
1: Nein, äh, <lacht> nein, äh, das ist tatsächlich eine gute Frage, Herr das, das es, es gibt ein paar Sachen, die auch Jahre später in der Kabine bleiben. Sie kennen auch diesen schönen Spruch, und die Hörerinnen und Hörer kennen den auch. Die Kabine ist vertraulich, es, es ist abgeschottet, da dringt nichts nach draußen, und das stimmt tatsächlich. Ich war ein bisschen beeindruckt, dass man sich dran hält, das bleibt unter uns. Ja, aber so ein bisschen Mäuschen. Ja. Man ja, mehr, manchmal ne? manchmal wäre es wahrscheinlich ja. ganz interessant, aber ich glaube, dass, das überschätzt man. Also das, das ist so diese Schlüssellochperspektive. Ich glaube, dass das keine, im Regelfall keine tieferen Erkenntnisse vermittelt. Hans Böller, er heute Abend, mein
0: Gesprächspartner. In Fort Spezial, unsere Interviewsendung bei Radio F. Wir sprechen über sein Buch Marek Mintal, wie Fußball Menschen berührt. Marek Mintal, ein Mann, der dem Club Glück bringt. Mit einem tragischen Element war er dabei im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart im Berliner Olympiastadion. Und er stand an der Seitenlinie. Bei dem Happy End und der
1: fast im Relegationsspiel in Ingolstadt. 90 plus 6, ja, <lacht> ja genau. Ja, ja natürlich wäre ein, ein fürchterlicher Tiefschlag gewesen und das hätte Marek auch sehr zugesetzt. Er war ja gemeinsam mit Michael Wiesinger der Nothelfer-Trainer. Er hat das sehr, sehr gelitten. Ich glaube, mehr als im Pokalfinale, wenn man das dann vergleichen will. Und dass es gut ausging, war natürlich ja ein, ein großer Trost für vielen von vielen, vielen Herzen, viele schwere Steine. Auch Auch Marek ging es so. Heute ist er bei der bei der U21 als Trainer im Augenblick Pandemie bedingt kein, kein Spielbetrieb. Er fühlt sich da wohl, er ist da glücklich und irgendwann wird ein nächster Schritt auch für Marek kommen. Also entweder hier in Nürnberg eines Tages oder woanders. Er ist gerne hier, er fühlt sich ja wohl, er ist glücklich hier. Aber er hat, wie er auch als Profi sich verbessern wollte, wie er hart gearbeitet hat für seine Karriere, viel, viel, viel investiert an Aufwand und Energie. So möchte er das auch als Trainer machen und deswegen glaube ich, wird er irgendwann wird der Abschied von Nürnberg anstehen, entweder wenn er nach einer hoffentlich erfolgreichen Zeit als Cheftrainer irgendwann entlassen wird, das ist ja unvermeidbar, oder wenn er eine Aufgabe irgendwo anders annimmt. Also ganz verloren gehen wird er Nürnberg bestimmt nie.
0: Vieles über den Menschen, Marek Mintal, kann man in Ihrem Buch nachlesen. Wie lange haben Sie daran gearbeitet und tut es diesem Mintal-Roman gut, dass auch so
1: viele Bilder drin sind? Ja, wie lange gebraucht? Im, im letzten Winter in den, in den Weihnachtsferien habe ich angefangen, also so sind wir dann ungefähr bei einem... Ja, das ist natürlich alles in meiner Freizeit geschehen, versteht sich. Und ich habe nicht ein Jahr lang jeden Tag geschrieben, um Gottes Willen. Aber äh, hängt ein bisschen immer von der, von der Verfassung ab, auch von, von der Lust aufs Schreiben. Bilder, Ihre andere Frage, ja. Also ich hatte zunächst den Eindruck, es sind vielleicht zu viele Bilder. Der Verlag war da anderer Meinung. Und ich muss sagen, da hatte der Verlag recht. Also ich finde die Bildauswahl sehr gelungen, sehr, sehr gut passend zu den jeweiligen Kapiteln. Es sind viele eindrucksvolle Bilder, darunter auch einige bisher noch nicht veröffentlichte. Und was ich dann auch ganz schön fand, das es so ein paar Kinder- und Jugendbilder der Mentals in Pichiga, das ist das kleine Dorf, gehört zu, zu Zylinder in der Slowakei die mir Marek zur Verfügung gestellt hat, dass die sich in diesem Buch finden. Es ist eine, Herr Mosberg, haben Sie recht eine Geschmacksfrage, wie viel Bild braucht ein Buch? Also da wird es viele Meinungen dazu geben. Aber ich, ich finde, mir gefällt die Bildauswahl und, und da muss ich dem Verlag auch danken. Ich finde, es ist einfach vom, vom Layout und vom Design her ein, ein schön gemachtes Buch, jetzt unabhängig vom Inhalt. Sieht es einfach gut aus, wenn ich das so sagen darf.
0: Viele Bilder allerdings auch, wenn man es liest, die auch im Kopf entstehen, die auch nicht schlecht sind. Ja, das, ja, vielleicht ergibt sich ein bisschen. Ja, ja. Ihr Verlag Starfruit, renommierter
1: Verlag, großer Verlag, kleiner Verlag? Ein kleiner feiner Verlag, überwiegend äh, erscheinen bei Starfruit Kunstbücher, äh, äh, haben glaube ich schon mehrere Auszeichnungen fürs Design bekommen und es ist ein Verlag, bei dem man sich sehr gut aufgehoben fühlt. Also ich habe jetzt hauptberuflich einen Verlag hier in Nürnberger Presse, wo ich mich sehr gut aufgehoben fühle. Und für dieses private Nebenbei-Projekt auch mit Manfred Rotenberger und dem Starfold Verlag einen sehr angenehmen Partner gehabt. Ein Kunstbuch über die große Kunst Dankeschön.
0: des Fußballs. Marek Mintal: wie Fußball Menschen berührt. Der Autor Hans Böller, mein Gast heute in Fort Spezial, unsere Interviewsendung. Wir alle wünschen uns, dass wir demnächst wieder mal ein Clubspiel führt, geht auch durch, in einem Stadion so richtig mit Zuschauern sehen. Irgendwie fragt sich im Augenblick jeder, wie alt wir dafür werden müssen. Hans Böller, Autor des Buches Marek Mintal, wie Fußball Menschen berührt, mein Gast heute Abend. Schön, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und irgendwann sehen wir uns alle. Die wollen wieder im Stadion, hoffentlich nicht in zu weiter Ferne. Dankeschön.
0: Und das war die heutige Ausgabe von Ford Spezial. Hans Böller, mein Gast, das Gespräch mit ihm. Können Sie nachhören, wenn Sie jetzt erst später dazugekommen sind oder das Ganze nochmal hören möchten. Auf unseren Internetseiten, auf der fränkischen Podcastseite bei www.podyou.de. Günther Moosberger war für Sie am Radio F Mikrofon. Bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Und wünsche dir noch einen schönen und gemütlichen Winterabend bei Radio F auf der 94.5.